1: Mi querida y adorada familia de fuerza, cómo están todos, cómo están todas, un lunes más de compartir con ustedes extraordinarias conversaciones, los saluda Dani Torres Daniel Torres, muy feliz de estar aquí, Miki por favor, saluda a toda la familia
0: Mi amadísima y adora familia de fuerza, ¿cómo están? aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlo otro lunes más, con una gran historia y sobre todo una que estoy convencido que les va a dejar un montón y les va a enseñar mucho específicamente si eres alguien que está interesado en tener un bienestar físico, si haces deporte bueno, prácticamente para todos los que nos interesa estar bien, de verdad que te vas a llevar cosas increíbles de esta plática con esta crack que tenemos el día de hoy, así que no te lo a querer perder, pero bueno, entonces mi querido Dani por favor, para no quitarle más el tiempo a la gente, cuéntanos de quién se trata y a quién tenemos aquí el día de hoy
1: Es correcto, en esta ocasión tuvimos el grandísimo honor de platicar con Daniela Cueva, Dani es fisioterapeuta especializada en cadenas musculares y Ironman 70.3 finisher, es apasionada del deporte, especialmente del triatlón Dani ha tenido la oportunidad de trabajar con atletas profesionales como el futbolista Miguel Ayun y la gimnasta olímpica Alexa Moreno durante todo su proceso en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y también durante la competencia. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de todo acerca de cómo evitar lesiones, la relación que existe entre el bienestar emocional y las lesiones y de la importancia de la nutrición, el sueño, la respiración y la fuerza en el entrenamiento físico. Verdaderamente es una conversación que no te quieres perder y aún más si eres alguien que practica algún Tipo de deporte. Sin más, te dejo con esta increíble plática con Daniela Cueva. Daniela Cueva, Dani, ¿cómo estás? Bienvenida, hermanos de fuerza, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer verlo verlos de frente, virtualmente.
0: <risa> Muy felices de tenerte por acá, Dani, bienvenida. Y este vamos a empezar con las preguntas de fuerza. Es la, la clásica forma en la que empezamos aquí. Preguntas okay. para que la gente te conozca un poco más y conozca tu punto de vista en algunos temas, ¿va? Súper. Venga, la primera. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
2: Eh... Arriesgate. Ok. Vas.
0: Bien, bien. Me Ajá. gusta. Me gusta. ¿Alguna historia detrás de ese?
2: Cuando estaba viviendo aquí en México y justo me ofrecieron trabajo con la CONADE y era irme a Baja California y este me dijeron, si no lo haces ahora... Ya no lo vas a hacer nunca vas
0: Bien, bien, me gusta. Ahora vámonos a lo contrario. El peor consejo que te han dado o que has escuchado.
2: No lo hagas.
0: Eso, bien. Sí, claro, sí, buenísimo, buenísimo, me gusta. Eh, siguiente, dinos un dato curioso sobre de ti, algo que pocas personas sepan.
2: ¿Qué puede ser? Mm, 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 mm. Soy un poco introvertida. Ok. Ocultamente.
0: Ok. O sea, eres Ajá. introvertida de closet. Exacto. Ok, ok. Perfecto. O sea, o sea, o sea que si, si a ti te dieran escoger una fiesta con un montón de gente que no conoces o pasarlo el viernes en tu casa viendo películas, ¿cuál escogerías?
2: Hoy por hoy creo que necesito un poco de fiesta por ser tan introvertida. Ok. De toda este, esta temporada. Pero, pero sí, prefiero descansar y echarme a ver una película feliz de la vida.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo, yo también soy sería más de ese plan, tú también, yo creo. Sí, yo creo 100%, ¿no? Eh, siguiente, si tuvieras un superpoder, tipo Los Vengadores, La Liga de la Justicia, ¿cuál escogerías y por qué? Eh,
2: eh, eh, fuerza. Superfuerza. Superfuerza. Para, no sé, para siempre ser la mejor, ganar, empoderar.
0: Bien, okay. bien, me gusta, me gusta. Siguiente, ¿tienes mascotas? No. ¿Alguna razón?
2: Falta de tiempo. Ok,
0: y si pudieras tener una mascota, ¿cuál sería?
2: Yo creo que un perro, pero que sea atlético.
0: Ok, ok, para que te acompañe a correr.
2: Sí, justo ahorita que me, que regresé a México y, y estoy sola, así, digo así como que, ay, si quiero una mascota. Ajá. Pero la verdad es que estoy en, en mi depa, digo, sería como tortura dejarlo aquí abandonado. Cierto, Pero cierto. feliz.
0: Sí, a, a favor de tener este, mascotas responsablemente. Este Exacto. Siguiente. Si pudieras invitar a tomar un café a cualquier persona en la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién sería y por qué?
2: Se van a reír. A ver. Yo creo que Shakira. Okay. ¿Por qué? Soy súper fanática de Shakira, se me hace como una mujer súper íntegra y completa y que siempre como que abarca toda, todas las áreas, ¿no? Se me hace un, un gran modelo a seguir y, y como que esto de la artisteada no, no la aísla de, de siempre hacer servicio social, de estar como muy integrada a su país. Eh, de involucrarse con, con todos los círculos, o sea, desde el deporte hasta este la pobreza extrema, entonces me gusta.
0: O, o sea, que odiamos a Piqué.
2: Un poco sí. <risa> bueno, no. No lo puedo odiar, o sea, <risa> me pides demasiado. Eh, eh, yo creo que tenemos un poco de paz. Un poco de paz, pero que no me toque a Shakira.
0: Ok, ok. Bien. Gran, gran respuesta. Gran respuesta. Y por último, recomiéndanos una película, una serie y un libro.
2: It Pray and Love, de okay. película. Mm -hmm. Este, del libro The Power of Now. Ok. El y una serie. Una serie. No tengo tiempo de ver series, pero la última que vi fue La Casa de Papel, imagínate.
0: Ok, <risa> es buena, es buena La Casa de Papel, buena recomendación. Entonces, ahí estuvieron las preguntas de fuerza, eh, contestadas perfectamente bien, así que vamos a darle de lleno a la historia ahora sí.
1: Sí, Dani, antes de que nos empieces a contar un poquito de tu historia, de cómo eras de chiquita y demás, yo sé que tú te consideras una, una atleta frustrada, sé que es algo que a ti te hubiera encantado hacer a nivel profesional, y al final, a un atleta lo que siempre tiene como objetivo son Juegos Olímpicos, ¿no? en, en la mayoría de, de, de las veces, en la mayoría de los deportes. Eh,
2: Ajá.
1: Y tú no tuviste la oportunidad de hacerlo como atleta, pero tuviste la oportunidad de ir eh, como fisioterapeuta, entonces, me interesa muchísimo que nos puedas contar. Nosotros hemos tenido la gran fortuna de platicar con medallistas olímpicos y nos han contado cómo viven ellos eh, los Juegos Olímpicos y cómo viven ganar una medalla. Pero me interesa muchísimo saber cómo lo vives tú. Eh, ese es un perfil que nunca hemos tenido. ¿Cómo alguien que va a desempeñar este trabajo vive unos Juegos Olímpicos?
2: Ok. Me voy a ir un poquito atrás. Yo de chica este, hice gimnasia, pero nunca a nivel... O sea, yo creo que lo máximo fue algo nacional, ¿no? Pero, o sea, que de ahí, pff, el, eh. o sea, participé. Este, acaban, pues ya cuando decido de que va a gimnasia, va y todo. Eh, quería estudiar algo con relación al deporte. Y yo de chica siempre me lastimaba en la gimnasia, pero no, no sabía que fisioterapia era una carrera, ¿no? Entonces justo yo estudié en la Nawac. Cuando voy a la Nava como a ver qué materias, qué materias, eh, qué carreras hay, es, iban a abrir fisioterapia y dije, de aquí soy, ¿ok? Entonces, este, siempre le tiré a la, a la parte deportiva porque ya hacía como un hilo entre sé qué está pasando con mi cuerpo y me hubiera encantado saber esto antes, cuando yo practicaba el deporte, entonces yo quiero que el atleta con el que esté trabajando Sepa lo que yo sé de este lado, pero también eh, que estuve del otro lado, ¿no? Entonces, cuando empiezo a trabajar, eh, primero estuve en el Comité Olímpico. Y ahí como que atendía más box, atletismo, eh, los deportes que estaban a, aquí en el CEDOM. Y ya cuando, cuando me contratan directamente de la CONADE y me asignan gimnasia, fue como... Guau. Wow. Y de primera instancia siempre me dijeron como, ok, vas a hacer, el, te vas a ir a baja eh, con la selección de gimnasia para llevar como todo el proceso olímpico. No es de que, ah, vas a las olimpiadas y ya, sino que es una preparación como de cuatro años, que en este caso fueron uno más. Bueno, que en realidad yo me fui un año después. Uh -huh. Y entonces yo yo desde que dejé de hacer gimnasia ya no sabía nada de la gimnasia entonces regresar al gimnasio y como que me describieran sus dolores y que yo los, los había sentido previamente era como, a ver, es que tienes que hacer esto y, y ya como trasladarla a la parte de fisioterapia me parecía algo fabuloso o sea, creo que de mejor deporte no me pudieron haber asignado y, este, y siempre había la duda de que vas a ir, no vas a ir este, todavía no se define eso pero pues yo estaba clavadísima con la gimnasia y de que tengo que hacer que mi atleta llegue bien a, a juegos, ¿no? Y es un proceso medio, medio complicado por parte del área médica porque nunca te aseguran de que, así ah, vas a ir. O sea, puedes tú...
0: ¿Quién decide eso, Dani? ¿Quién decide si vas o no vas?
2: Eh, es entre el director de medicina de la CONADE y la directora de medicina de, de Comité Olímpico. O sea, pero tu, más tu atleta tiene, no tiene nada
0: que ver? ¿Quién? Tu atleta, haz de cuenta que tu atleta no puede decir yo necesito que venga.
2: Si es priorizada, sí. Okay. Pero es también una, es una batalla. O sea, sí si es como, tiene posibilidad más de, de medalla que los demás, ah, okay. sí. Okay. Entonces, tienen como segmentados a, a los atletas como, ya que van a juegos, ya los eh, priorizan y les dan como equipo médico, nutrición, eh, psicólogo, oficio y demás, depende de, de qué es lo que solicite el atleta.
1: Y ahí Dani, por ejemplo el tema de la competencia también interna en la parte de fisioterapia también uh -huh. es, es, es muy dura, me imagino que mucha gente quisiera estar ahí y así como los atletas, muchos quieren ir a Juegos Olímpicos me imagino que en la parte de la fisioterapia igual ¿Cómo sí, funciona ahí esa competencia?
2: Totalmente, a mí, yo como no estuve en la Ciudad de México, que es donde hay más pique y más polémica y puede que uno se tire con el otro y así este, yo nunca me enteraba de eso, o sea, yo estaba, yo era, yo creo que la única que estaba tan lejos, o sea, es que Baja California es como si fuera otro país, sí, sí, <ríe> o sea, de verdad yo, y ya cuando venía aquí de que al cenar y, y a las concentraciones y como que ya me, daba, me dio cuenta del chismillo ahí y me decían, no, pues es que tú estás allá y este, ni te enteras de, de aquí todo lo que pasa, pero pero creo que me salté esa parte. De... O sea, pero
1: ¿tenías tú como algún, algún rival directo? Es decir, o va Dani o va Patricia, o algo así, o no tanto. No,
2: porque en, en gimnasia no había nadie más asignado. Okay, sí, claro. Entonces, y como me fui específicamente a eso, eh, pues, eh, mi atleta sí pidió muchísimo de que de que fuera, al principio hace cuenta que me habían mandado como externa, entonces yo no podía entrar al gimnasio y solo podía estar en la villa, porque te dan acreditaciones y, y ahí quien asigna los deportes es como la directora de, de, del comité olímpico y como que a veces pierden esa, esa lógica de que, a ver, porque si yo trabajé todo este tiempo, me asignas a otro deporte que, que nunca vi entonces, eso sí, creo que sí está un poquito mal manejado. Pero al final, eh, el, el que es el, ay, el presidente de la Federación de Gimnasia se enferma de COVID. Ay, yo diciendo esto. <risa> <risa> y entonces me pasan la acreditación a mí.
0: Ok. O sea, ya estando allá.
2: Ajá. Pero yo, yo no iba a ir a la competencia ni nada. Entonces, yo tenía oportunidad de atender a los atletas, pero dentro de la villa.
0: Sí, no, no en la competencia. Ajá. Que bueno, cabe, cabe aclarar aquí este, que la atleta con la, la que estamos hablando es Alexa Moreno.
2: Ajá.
0: ¿No? Correcto. Sí. Este, Ok, y entonces, cuando te dicen, ¿sabes qué? Pues le pasó esta situación, vas para adentro. Bueno, no, ¿quién te dice, te vamos a llevar...? Como que, que como o sea, digo, a final de cuentas, estar o no estar, pues ya estabas allá, ¿no? O sea, ¿Qué Ajá. se sintió? ¿Qué se sintió? Es decir, mi trabajo me acaba de llevar a los Juegos Olímpicos, a lo mejor... Te digo algo, Atlánticos, yo viví ¿no? en estrés,
2: okay. yo viví en estrés, de que sí voy a ir, no voy a ir, como que, la verdad, sí era mi meta profesional más alta sí. que, que tenía en la mirada, o sea, nunca pensé que fuera tan rápido, pero en el momento que se que se me abrió la puerta dije de aquí me agarro y, y no me van a sacar sabes y este y de hecho me dijeron como yo creo que dos semanas antes de que sí vas y yo los tres años en estrés de que estoy sacrificando tanto si voy a ir no voy a ir que ya al final dije como que o sea la verdad el proceso es lo más lo más interesante uh -huh. O sea, ya como quiera allá vas a ir a ver como el resultado, pero lo que no hiciste antes no lo vas a llegar a, a resolver a juegos. O sea, en mi caso de que si ya hay lesiones o demás, o sea, en ese momento tratas como de palear un poco de que, no sé, aplicar algunas técnicas, no sé, el vendaje o, o técnicas que liberen un poquito, pero no vas a hacer real, un real cambio. Claro. Entonces más bien como el premio de... Eso, ese proceso de 3, 4 años proyectado en 20 días.
0: Oye, y justamente, ¿cuál era ese trabajo? O sea, que era prevenir las lesiones, atender las lesiones? No sé qué tan frecuente es en la gimnasia lesionarse, pero me imagino que mucho, muy frecuente. Todo, no, todo el ¿no? tiempo.
2: O sea, te lo juro que yo no tenía un día que me dijeran de que no me duele nada. O sea, claro. imposible, eso no existe. Entonces, yo. Ma, as, eran dos sesiones de entrenamiento de como uh -huh. cuatro horas cada una. Entonces, yo entraba como en la primera hora donde hacía como puro trabajo preventivo, ejercicios de movilidad, este, de estabilidad y demás, como para preparar a las atletas para hacer el deporte. Y ya entrenaba su sesión y después hacíamos como más stretching, técnicas de recuperación, que si el rodillo, que demás. Y después, en ese, en ese inter de sesión entre sesión, si ya tenían una lesión, las trataba con fisioterapia convencional, de que ya sabes, electro, no, no. movilizaciones, terapia manual, ya directamente en cama, y después ya regresaban a la segunda sesión, y, y al final otra vez técnicas de recuperación, y así es un, un circulito. Y así
0: fueron cuatro años. Uh -huh.
2: Entonces... que, que el último año, este, ya regresando de juegos, Alexa se tuvo que hacer de que dos cirugías, que ya traía arrastrando de años, y me quedé todavía como de agosto a mayo uh -huh, uh -huh. haciendo su rehabilitación okay. o sea que, que yo yo de primera instancia había dicho de que acabando ya me regreso a México pero no podía dejarla que like, así ah, o oh, adiós
1: sí claro en plan y más si
2: ya sabía que le iban a operar entonces me quedé ahí un rato más y, y pues ya me vine ahorita en junio
1: pero, pero justo cuéntanos un poquito, Dani, ¿cómo es la experiencia ya en, lo, en los Juegos Olímpicos? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentías? Este, ¿Qué tan intensa es tu participación? ¿Cómo vives la competencia de tu atleta ya en ese, en ese momento? ¿Cómo es les, toda esa experiencia?
2: Les voy a decir, ser súper, súper sincera. O sea, sí. era un, unos Juegos COVID, ¿no? Sí. No hay público, te pierdes como de toda esa interacción con los demás países, de compartir, no sé, con colegas, ¿no? este, de compartir técnicas y experiencias, como llegabas y tenías tu torre asignada y era comedor y, y bueno, en mi caso, servicio médico. Mm -hmm. Y sí, veías a los mejores atletas del mundo en el comedor, pero y ya. Y tampoco, y como que había, todavía había esa barrera de que, este, te saludo, no te saludo, voy a tomar una foto contigo, ¿no? Yo soy a mí me da mucha pena tomarme fotos con, <risa> con atletas así de que están comiendo y, y ahí va la gente que, ah, me puedo tomar una comiendo. Y es como, quieren descansar y quieren comer, o sea, déjenlos en paz. Uh -huh. Entonces, como que eso sí me lo salté. Eh, pero obviamente la emoción y la adrenalina está ahí presente, ¿no? De que como estoy sentada al lado de la mejor corredora, ¿no? Unas jamaiquinas con unas piernonas que dices, ¿cómo? Y este, y pues obviamente, como país México, súper unidos y, y siempre como que haciendo mucha interacción entre nosotros, igual entre el servicio médico, súper buena relación, este, como que siempre al pendiente de los atletas, y como que llevarles un poquito más a la ligera todo el estrés físico y emocional que al final presentan, ¿no? Y, y pues ya al momento de, de ir al, el, al escenario, al lugar de competencia, pues obvia entras y superapantallante apantallante todo, lo, mejor equipo, todo impecable, ya sabes cómo son los japoneses de perfeccionista, pero pues obviamente volteas a ver a las, gar a las gradas y vacío, y, y pues los atletas te lo transmiten de que... O sea, sí estoy aquí enfocado, pero sí se sí hace falta aquí el ruidito de que sí, claro. sale duro o lo que sea, ¿no? Pero al mismo tiempo como todo el staff japonés, súper al pendiente, súper agradecidos con todo de que ellos eran los porristas y, y ya como que conforme pasaban los días, sí los demás atletas de otros deportes sí podían ir a ver la competencia, pero estaba muy restringida entonces como que yo sí me quedé con, con esa espinita de, de no vivirlos al 100% y más porque era también de que de la villa a la competencia y de regreso, o sea, ni de chiste te vas a otro deporte ni de chiste conoces la ciudad entonces por eso yo, yo, sí, yo sí me quedé así como que mmm, unos juegos un poco más normales faltó ambiente y
1: ahí, sí. de ahí Dani, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan estrecha es tu relación, por ejemplo, con Alexa en esos momentos? Es decir, ¿la, la acompañas para todas partes para ver más o menos cómo se va sintiendo? ¿No mm -hmm. es tan así y nada más es como cuando te necesita o cómo funciona esa parte?
2: Yo la verdad hice muy buena relación con ella y entonces sí si éramos de que para todos lados juntas, este, yo sentía que igual como esa paz mental se la podía a veces transmitir. Y, y como que a veces sacarla de, de solo estar pensando gimnasia, 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 como un poquito de distracción y, y acompañarla igual a que, a que sea consciente de lo que está logrando, este cómo llegó ahí, cómo, cómo puede utilizar su cuerpo en situaciones de estrés, pero aislando un poquito la gimnasia. porque o sea como saben o sea cualquier deporte estar hablando todo el tiempo de eso y vivirlo todo el tiempo, cansa. Entonces este, yo hice muy buena relación con ella y pues te das cuenta que todos somos humanos y tenemos otras cosas que hacer en la vida que no es 100% a lo que nos dedicamos. Entonces eh, la verdad hice una relación padrísima con ella y, y de hecho ahí de repente futuramos de que París, sí, no París, no París, uh -huh. sí, no. Entonces estamos ahorita como en la espera de de cómo de cómo termina de, de sanar sus lesiones. Y quién sabe.
1: Sí, justo, a a te, justo a te iba a preguntar, o sea, con este tema que nos dices que te quedaste con ese gusanito, pues mm. me imagino que sí tienes ahí en la mira otros Juegos Olímpicos, ¿no?
2: Pues me encantaría renunciar a Conade. ¿eh?
1: Okay. Eso, eso también es, quiero algo ahorita que quiero mm. que nos cuentes. Uh -huh.
2: Renuncié, este pero no, no cerré
0: las puertas por completo. Entonces, ¿quién sabe? Ok, ok, Dani. Sí.
1: sí, no, ahí te quería platicar justamente esa parte, porque creo que eh, Alexa, Alexa Moreno sabemos que es una atleta a la cual pues, le ha llovido un poco, de alguna manera, de, de, de muchos lados, de, mucha, de muchas personas. Y justo Ajá. por eso te preguntaba, o sea, ¿qué tanto este rol también como de... De, de, de fisioterapeuta amiga Empieza a jugar eh, un rol importante Cuando se trata de temas también Emocionales como, como eso, ¿no?
2: Sí, claro este, Yo lo que más O sea, yo dentro del gimnasio Y en terapia como que 100% Profesional todo el tiempo y, y, y Está bien que estés cansada Pero ponte a entrenar y tienes que cumplir Con esto y, lo, y siempre, siempre Número uno, el entrenador Las órdenes del entrenador se hacen sí o sí, y, y aunque te duela, porque la gimnasia es muy duro, aunque te duela, tienes que hacerlo, eh, siempre lo has hecho así, y, y lo vas a hacer, ¿sabes? Entonces, dentro del gimnasio, el jefe es el entrenador, y nosotros somos como un, un, una parte más del staff, uh -huh. pero las, todas las, indicaciones y demás van por parte de, del entrenador y, y en ese momento se olvida la amistad, se olvida todo y si yo no hago bien mi trabajo eh, también ella puede decirme es que no estás haciendo bien esto y como yo le puedo decir no estás haciendo bien esto y, y no hay sentimientos ahí encontrados para nada.
1: Ok, ya pero ya luego fuera del gimnasio ya, ya podían crear esta, esta amistad como sí. de, de apoyo, ¿no?
2: Sí, porque además nos estuvimos moviendo mucho de ciudad antes de juegos, que porque cerraban el gimnasio, porque no estaba adecuado y demás entonces íbamos a ciudades donde éramos nosotros tres, de que el entrenador Alex y yo entonces antes de volvernos locos entre nosotros y sí buscamos como un poquito de distracciones fuera del gimnasio que okay. también la pandemia no ayudó mucho
1: Sí, claro sí. Sí, 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 fue momentos, la verdad, bastante uh -huh. complicados. Yo creo que para cualquier deportista. Este, y aquí ya yo te quiero hacer una pregunta antes de pasar a esta parte de tu renuncia y luego cómo, o sea, por qué renuncias y, y a qué mundo entras después de eso. Eh, es una pregunta muy específica que tiene que ver con qué tan relacionado crees tú que está las emociones, el estado emocional del deportista, y aquí no me estoy refiriendo nada más a atletas profesionales, a cualquier uh -huh. deportista, amateur, el estado emocional con una lesión. Uf.
2: 100%.
1: Sí, de acuerdo. Yo,
2: yo trabajo con un método que se llama cadenas musculares, en donde te habla cómo el, la, tu personalidad te hace adoptar ciertas posturas y dependiendo de la postura en la que estés, eh, es donde acumulas tensiones musculares. Entonces, por ejemplo, tú puedes ser un beisbolista y tienes una lesión del hombro, y, pero siempre estás acá, ¿no? Y ya hablando con ese atleta, por más que, ah, soy el pitcher y lanzo y, y quiero ser extrovertido, realmente este, es introvertido y, y, y lo ves en los hombros, ¿no? Cuando empiezas a platicar y, a person y, y hablar un poquito sobre su personalidad, te das cuenta de eso y, oye, ¿por qué, ¿por qué tienes el pecho hacia adentro? No, es que fíjate que hace dos semanas falleció este no sé, mi abuelita, entonces me encadené ahí y, y por más de que me hacen y me hacen y, y de la cabeza no estoy bien, sigo adoptando esa, esa postura y pues la, no sé, la lesión del supra o el pensamiento que puede haber en el hombro está ocasionada por, por la situación emocional en la que está. Entonces, a veces tú puedes hacer muchísimo trabajo físico para como restaurar esa postura pero si regresas después de una sesión de fisioterapia a tu casa y te pones a llorar y te acuerdas, regresas acá y otra vez se pellizca el, el tendón, se inflama y mismo proceso fisiológico, pero va así. Y entonces, no sé, me duele el hombro, eh, estoy haciendo todo por, por tratar de sanarlo, pero mi cabeza no está bien, entonces sigo, sigo, sigo y, y no salgo. Pero no es que... Físicamente o fisiológicamente no estás haciendo las cosas bien, pero si no sacas ese tema psicológico, vas a regresar a esa postura. Y así sí. bueno, con varios puntos se va relacionando.
1: Sí, claro, imagino que también, o sea, previa a una competencia, también empieza a tomar muchísima relevancia, ¿no? O sea, yo apenas en el 73 de Cozumel me, uh -huh. me caí de la bicicleta y me rompí la clavícula ahí. Y... Uh -huh. eh, y, yo, y yo sé que tiene que ver por, con un estado emocional por el que estaba pasando ¿sabes? A yo, sí. yo creo, o sea, por eso te lo preguntaba, porque nada más quería confirmar como esa creencia que yo tenía de que claro que una lesión puede estar 100% provocada por el momento en el que te encuentras emocionalmente a nivel concentración como decías, a Exacto. lo mejor tristeza postura, todo eso, y entonces ahí a lo mejor ustedes como fisioterapeutas es como o sea, como, o sea, se hace algo como muy integral, ¿no? de la parte psicológica uh -huh. con la parte de la de la, de la fisioterapia
2: Sí, incluso, o sea, el, había veces eh, que el entrenador podría decir así como, a ver, no la atiendas tú ahorita, necesita este, hablar con su psicólogo antes de, de, de que tú intervengas, porque no sale, no sale, no sale, y hay algo más que no te deja estar presente, ¿no? Lo, lo más importante es como estar presente en el momento y decir, estoy haciendo esto y ya todo lo de acá lo tengo que aislar un poquito, meterme al escenario y, y darle, pero sí va de que así.
0: Oye, y ahora hablando un poco de, de la otra, del otro lado, que son ustedes los fisioterapeutas los que reciben todo esto, también debe haber un efecto, uh -huh. una, una afectación o un impacto emocional para recibir todo eso, ¿no? O sea, yo... yo y Nosotros tenemos un equipo de, de Endurance y muchas veces cuando algún atleta tiene una dolencia o le pasa algo y lo mandamos a un fisioterapeuta y a lo mejor sale o a lo mejor no sale, por X o Y razón, muchas veces la respuesta es, es culpa del fisio, ¿sabes? O sea, como que es que, es, es que no supo lo que hizo, o me hizo mal las cosas, o es que Ajá. eso está mal, ¿no? ¿Cómo es para ustedes todas esas cosas, no? Porque la verdad es que... Pienso, bueno por lo que he visto muchas veces cuando en lugar de responsabilizarme yo de que si me dijeron que tenía que pararme tres días y me paré uno y me vuelvo a lesionar siempre Ajá. lo más fácil en lugar de responsabilizarme yo es que es que me hizo mal el fisioterapeuta sí. ¿no? y me imagino claro. que va a ser muy común cómo es para ti para ustedes como fisioterapeutas el otro lado de la moneda emocionalmente esa responsabilidad de si sí, tengo que hacer mi chamba bien
2: Ajá. pero
0: también la neta un chorro no va a depender de ustedes
2: es te digo algo yo me clavaba muchísimo o sea yo hace cuenta de que entraba en un papel de que es fisioterapia quien te saca y ya. Y si no lo hago bien, si no lo estoy haciendo bien yo, este soy la peor, eh, sí. no sirvo para nada, eh, estoy haciendo según yo todo mi esfuerzo y nada. Y ahí, y una vez hablando con un médico, me dijo, a ver, ¿te calmas, por favor? Porque yo entré así de que no sé hacer nada, o sea, no la puedo sacar, ella eh, hice de todo, este, se supone que estoy ahí todo el día y, y no puedo y me dice, a ver, tienes que evaluar cómo está durmiendo, cómo ah. está comiendo este, qué es lo que está haciendo cuando tú no estás ahí presente y, y dije no inventes, o sea, fisioterapia termina siendo de que nada de que somos una ayuda externa que, que va a intervenir ahí un poquito, pero si tú no cambias la mentalidad del atleta de por ejemplo cómo se está parando o cómo está corriendo, si está metiendo la rodilla o la está sacando. Si no si no modifica el atleta eso, por más que tú hagas todos los trucos o como le quieras llamar, no va a salir. Entonces, como que yo siempre lo que le, les trato de explicar a mis pacientes es como, a ver, al final el cuerpo tiene la capacidad de recuperarse por sí solo. Nosotros somos una guía de ayudarle al cerebro y a hacer esa conexión cerebro, músculo, cuerpo de cómo te debes de mover para evitar que, que, que te estés lesionando pero yo no, yo no puedo estar en tu oreja recordándote ah, párate así, ah, estira ah, haz fuerza o sea, tú estás aquí conmigo una hora y, y es más, yo trato de ver a mis pacientes una vez por semana nada más ¿eh?
0: okay.
2: de que lo cito una vez y este, tienes toda esta tarea para hacer en, eh, en la semana, eh, me vas diciendo si, si te sube, pues o, obvio si sí regresa, pero la mayoría de mis pacientes los veo una vez a la semana, y es pura te, te trabajo en casa, y a menos de que sí esté muy inflamado lo que sea, pero es tú solito te vas a poner a hacer esto, esto es como receta de cocina, porque a mí no me gusta ser dependiente a los pacientes de, ah, tengo que ir con Ani todo el tiempo, o sea, no. Yo mi objetivo es enseñarte a moverte y que si te empieza a doler esto, pues, ah, ya sabes que ya te pasó esto, entonces estás haciendo esto mal, corrígelo. Mm -hmm. Y ya cuando, obviamente para progresarlos y demás, pues sí, pero yo mi tirada es que no se vuelvan dependientes de... De mí, porque
1: luego me he echa la culpa. Exacto, <risa> sí, exacto, 100%. Pero justo, Dani, ahorita que literalmente la gente sí te tiene en sus oídos, porque ahorita te están escuchando muchas personas, ¿qué tips les puedes dar? O sea, ¿qué, es, ¿qué son las cosas más importantes para evitar una lesión? Y ahorita hablando principal porque, a ver, hay muchísimos deportes, pero hablando a uh -huh. lo mejor de deportes de endurance, correr, bicicleta, natación, lo que ahorita es como de la gente que nos escucha es lo que más practica. Eh, ahorita uh -huh. que sí te están escuchando, que tienen la posibilidad de escucharte a ti decirles, porque, como dice mi hermano, hay veces que nosotros les decimos a nuestros atletas, este, y ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Eh, tienes que hacer trabajo de fuerza, hay mucha gente que está muy obsesionada con estirar profundamente previo a hacer un, una sesión de carrera, por ejemplo. O sea, muchas cosas que no tienen mucho sentido, pero que hay veces que nosotros lo decimos, y como que no, no nos escuchan mucho, a mí me interesa que te escuchen a ti. ¿Qué sería lo más importante o esos factores, pues, más determinantes para evitar caer en una lesión?
2: Número uno es ¿Qué me duele? ¿Qué te duele? ¿Por qué te duele? ¿Y qué hiciste diferente que te ocasionó que te esté doliendo? ¿Ok? okay. En base a eso, ya como que te puedes dar un poquito de más de, de, de respuesta de qué, qué es lo que te está pasando. Ya en, enfocándote un poquito más al, al, al deporte de endurance, como comentas, este... ¿Preparé mi cuerpo para hacer esta actividad o no? O sea, me puse los tenis y salí a correr. O le di ese estímulo previo a, a mi cuerpo para que realmente sea efectivo mi entrenamiento. Durante el entrenamiento, ¿cómo, o sea, ser consciente eh, sobre sensaciones. ¿Cómo están mis tobillos? ¿Cómo están mis rodillas? ¿Cómo está mi cadera? ¿Cómo está mi respiración? ¿Y dónde, dónde estoy sintiendo mi molestia? Si por ejemplo, ah, siento un foco, algo, algo está pasando en la rodilla, ¿cómo me estoy moviendo? O sea, ¿realmente estoy levantando las rodillas? ¿Me estoy desplazando bien? ¿Estoy pisando bien? O sea, ser muy consciente sobre el movimiento. Y ya terminando el entrenamiento, regreso a la calma o hacer un poquito de ejercicios de respiración para para quitar el sistema simpático y cambiarlo al, al parasimpático y hacer este proceso de digestión y recuperación. Y ahí sí puedes empezar ahora a, a evaluar de que dónde acumulé tensión para que esa, es, ese, ese sitio de lesión o posible lesión lo pueda atender. Ya sea con, ahora sí, con un estiramiento profundo, eh, pero siempre después de... Y hacer mucho énfasis en la zona de, de dolor o alarma en el estiramiento, ya que está regresando a la calma.
0: Oye, y justo hablando de eso, ¿cuándo ya hay que visitar, visitar un, un fisio? ¿no? Porque a lo mejor es una vez que tengo una molestia, porque pues a lo mejor me tocó una carrera larga, estiré y se me quitó, ¿no? Pero ¿cuándo sí ya es, ok, esto ya, ya, o sea, ya, ya necesito una atención?
2: Yo siempre digo que después de 48 horas, okay. ya...
0: Ok, me gusta, sí, bien
2: Ya 72 ya te tardaste 72 <ríe> una, una ya estás en la segunda sesión Ok Pero obviamente depende de De, de la actividad que realizaste Si es justificable De sí, que sí, Si hiciste si un Ironman una una ¿no? sí. Pero Por ejemplo Si salí a correr Y me torcí el pie Ya, en breve uh -huh.
1: Sí, claro, al final yo creo te que puedes también... poner
2: hielo en la noche y dependiendo en la mañana cómo amaneces, si te salió moretón o no, y cómo te sientes en la mañana, pues ahí puedes evaluar un poco, pero para evitar cualquier cosa es mejor. Si hay un, un mecanismo de traumatismo, luego, luego.
0: Okay.
1: Sí, que al final creo que ese es un tema como entre más experiencia adquieres como deportista pues Ajá. es mucho más fácil que te aprendas a, a escuchar, ¿no? O sea, a mí me acuerdo hace, hace dos años yo me esguincé una semana antes del 73 y yo sabía, Ajá. o sea, en cuanto me doblé el tobillo yo sabía que estaba esguinzado, ¿sabes? O sea, no tenía la menor duda de que eso no había sido una torcedura Ajá. nada más. O sea, creo Ajá. que es un tema de que... Pero creo que para alguien que a lo mejor va empezando, es, es difícil eso, ¿no? Justo saber, oye, pues medio me duele, pero la sí. neta no tengo idea si es normal o, o me lastimé o Ajá. qué hago con mi vida.
2: Sí, claro. Y además te digo algo... Ya después de tantas lesiones, ya hasta sabes qué hacer, ¿no? De claro. que, no sé no sé cómo te pasa a ti, pero dices, ay, ya me torcí, entonces la vez pasada me funcionó esto súper bien. Entonces, lo aplicas y, y puede que te resuelva en ese momento. Sí. Entonces, la verdad es que los años de lesiones y torceduras y demás te dan como ese, ese uh -huh. conocimiento de saberte a ti qué es lo que te funciona o no. Porque, o sea, puede haber tres personas que se tuercen el pie y a uno le sirve que le hagan masaje, al otro le sirve que le hagan punción seca y al otro nada, solito. Entonces, ahí es cuando regreso al punto de la importancia de conocerte y de, y de ir distinguiendo que si es dolor porque entrené o si es dolor porque estoy lesionado. Entonces, este, eso igual, la experiencia y demás es lo que va
1: Sí, claro. estoy completamente de acuerdo. Ahorita yo, o sea, pues me he lastimado a lo largo de toda mi vida, justo, justo como dices. Me acuerdo muy bien, ahorita me llegó ese recuerdo que una vez, o sea, yo iba a una clínica y en esta cl clínica era como que primero tenías que pasar con la doctora. La doctora uh -huh. te evaluaba y luego ya te mandaba como las sesiones de fisio. Y me acuerdo que una vez yo marqué nada más para agendar las sesiones de fisioterapia porque yo ya sabía qué me había pasado. O sea, como que no quería pagar una sesión con la doctora para que luego me mandara a hacer lo que yo ya sabía. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que hasta me regañaron así de que no, no, ¿por qué te mandas? Tienes que ir a la fuerza con la... el protocolo. Pero, pues, digo, pues ya sé, o sea, ya sé, ya sé, ya sé que me va a servir y que no me va a servir, ¿no? Pero al final, uh -huh. sí son cosas que te da la experiencia. Y con esto yo te quería preguntar acerca de. Ahorita ya platicamos como de cosas técnicas un poquito que te ayudan al tema de las lesiones. Pero qué relevancia tiene también las lesiones, el dormir y el, y el comer bien. Porque hace poquito eh, escuchaba un podcast de, de Rich Roll, no sé si lo conozcas, con, con Blumenfeld y con, ¿cómo se llama este otro cuate? Gustav Iden, ¿no? Ajá. Eh, y, le, y les preguntaba acerca de eso, ¿no? O sea, como de oye, ustedes se meten en hielo y masajes y como que muchas preguntas que a lo mejor muchos atletas hoy en día hacen o hacemos y estos cuates, Blumenfeld, Blumenfeld, lo que contestaba era, preocúpense por dormir bien y comer bien. ¿Sabes? Ahorita, o sea, no a no, lo demás, X, preocúpense por esas dos cosas. ¿Qué opinas de eso?
2: 100% cierto. La verdad.
0: <risa> y, lo, sí. y, y lo dijo el campeón.
2: Es, es impresionante. O sea, lo que no, lo que no haces, lo que no entra por la boca y, y no te alcanzas a recuperar en tus horas de sueño, ni por este más masaje más hielo más todo o sea pues al final todas las técnicas tienen sus sus así ah, funcionan pero ah ya salió este artículo que no claro. entonces es como el hielo que te dicen no te pongas hielo ahora ponte calor uh -huh. y entonces puedes encontrar información de que el hielo sí funciona pero también puedes encontrar de que el hielo es lo peor del mundo sí. entonces la verdad es que si nos vamos como a bases fisiológicas y a supervivencia, el cuerpo humano pues está diseñado automáticamente para dormir y comer sin las otra, el otro entorno. Entonces sí te pueden ayudar todas las técnicas, claro, o sea, por eso existen, pero, pero el sueño y la alimentación yo creo que es lo más importante y es a veces lo que más descuidamos. O sea, yo duermo fatal y gracias a Dios no me lesiono, pero porque todo el tiempo estoy haciendo cosas. Y también te digo algo, yo creo que está, hay cuerpos diseñados para hacer determinado deporte. Claro. Porque hay gente o atletas que, por más que siguen así, al pie de la letra, la dieta, la, el sueño, que la fuerza, este, ir a fisio, ta, todo, y se siguen lastimando. Y digo, es que hay cuerpos, y hay gente que no hace nada, o sea, <risa> nada, de que ni siquiera... Es más, el otro día me llegó un atleta y me dice, es que yo no hago... Fuerza y no hago flex, pero este, corre como un loco, ¿no? Y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo no te lastimas jamás? Y yo, ¿qué haces aquí? No, pues quiero evaluarme si tengo área de oportunidad. Y yo, pues claro que la tienes, pero, o sea, ¿qué es lo que estás buscando tú? Si quieres mejorar tu performance o, o solo lo haces por gusto. No, pues por gusto y yo, ¿para qué quieres que te mueva? Quédate así.
0: <ríe> justo, sí Justo, justo bueno. por ahí era otra no, pregunta. Sí, tuya. Otra pregunta que te quería hacer, Dani, eh, porque también es un, un tema polémico sobre mm. la forma en la que corremos las personas, ¿no? O sea, bueno, Liu Kipchoge corre de una forma hermosa y preciosa, ¿no? Y todo el mundo mm. a lo mejor quisiéramos aspirar a esa técnica de entrar con el metatarso y hacer todas las cosas hermosas, pero también hay gente que corre de una forma medio extraña, pero que Ajá. les funciona, ¿no? Y no se lesionan. Inclusive nos ha tocado eh, conocer gente que por querer cambiar sus pisadas, por querer hacer esta carrera tipo Kipchoge, acaban Ajá. lesionadísimos, ¿no? Ajá. Y en cambio hay unas que tienen así como que su cojeadito, medio pisan y no sé qué, pero ahí van y como dices, ¿no? Como es la sí. mayoría de nosotros somos corredores recreativos, ¿no? O sea, sí, claro. no, no somos de alto rendimiento. Sí. ¿Qué piensas tú sobre ese tema? ¿Hay que querer correr como Kipchoge, como Kipchoge, o si tu cuerpo te está diciendo, hey, yo funciono así y así no me lesiono, mejor hay que hacerle caso al cuerpo.
2: Pues, o sea, de que se puede hacer la modificación, se puede, pero tú no, no te vas a ir directamente a hacer la técnica como la hace él, sino que te vas a regresar a bases, a activar los músculos que realmente necesitas activar para este propulsar esa carrera. Y, y ya haciendo esas bases, anclar bien los pies, este... Activar la musculatura profunda, ya que tienes esa base sólida, sólida, ahora sí lo puedes este, tra trasladar a la dinámica, pero si tú estás acostumbrado a correr en cierto patrón y de la nada lo modificas sin hacer una, una modificación previa de activación muscular, te vas a lesionar sí o sí. Porque ahí van involucrados también tus rangos de movimientos de que si, si haces más dorsiflexión o no, si la rodilla pasa a la punta del pie o no, si la cadera está libre o no. Entonces, si haces todos esos cambios previos, puede que te funcione. Pero tienes el riesgo de que tu cuerpo diga, hacia, esa, hacia ese ángulo no voy y entonces voy a compensar con el tendón y ya tengo una tendinopatía y, y así van escalando las lesiones. Pero, pues, o sea, sí hay de libro una técnica mm -hmm. este, 100% pura y correcta, pero pues también hay cuerpos que, que no entran ahí. Entonces...
0: Sí, just, justo viendo así a los grandes corredores, inclusive, no sé, en los campeonatos del mundo del Ironman, mm -hmm. todo el mundo corre diferente. O sea, ese cuate justo el Gustav Biden corre bien hermoso, pero tienes a Lionel Sanders que, que se puede bajar a correr como loco y todo el mundo se burla de cómo corre. Pero, Exacto. Pero, pero le jala todo dar, ¿no? Ajá. Entonces... Eh, pues nada más, ese, como que mi punto de vista, ¿no? O sea, pues también es importante hacerle caso a tu mecánica corporal, ¿no? Con la que nacimos, sí. Sea, sea, sí, siempre buscando sí. ese tema, pero sí, si tú no te has lastimado corriendo así, pues ¿para qué le buscas? No más, sobre todo si no vas a ser elite.
2: Totalmente, yo siempre, o sea, a mí la verdad casi siempre me llegan ya con la lesión, uh -huh. este, es muy raro que me digan de que, ah, quiero modificar mi carrera y, y estoy perfecto. Pero más bien cuando tratas de modificarla es cuando hay, hay una lesión ya ahí establecida. Entonces, ahí sí puedes jugar por todos lados. Claro. Pero, pero yo la verdad... Porque luego la gente, o sea, hay gente que talonea y están sí. criticando de que... Ay, es que talonea. Y te metes a ver a los olímpicos y hay olímpicos que talonean. Sí, Entonces, exacto. Es como, ¿hasta qué punto? Entonces... Si, si, no es, si no tienes ninguna lesión y, y no es algo así super marcado de que dices, en cinco años vas a, vas a venir porque ya estás lesionado, lo dejas así.
0: Bien. bien
2: y siempre, que... como, siempre como mandando mucho trabajo preventivo de fuerza y demás para, para crear articulaciones estables y que no importe cómo sea tu, tu biomecánica, este, tus músculos saben cómo actuar y, y rescatan lo que puedan llegar a, a, a compensar. Bien, gracias.
1: Pues Eso, Dani, ahorita mencionaste justo eh, la palabra de la cual quiero que platiquemos también ahorita, pero antes sí me gustaría como que dejarle muy claro a las personas esta parte de, de dormir y comer, ¿no? Porque me acuerdo mucho de este episodio, cómo hablaban ellos de que como que hay un hype muy grande de mucha gente, pues también amateurs con esta onda de los mejores gadgets y que si las botas de compresión y como que eh, muy enfocados en muchas cosas que mm -hmm. al final olvidan que comiendo bien y durmiendo bien van a tener o sea, una ganancia mucho más grande de todo lo demás no y me gustaría muchísimo dejar eso bien claro a las personas que, paso número uno enfóquense en su sueño y en, en, en su régimen alimenticio no y en, y en su dieta, después de eso pues bueno claro que vendrán estos, estos cambios a lo mejor marginales para ir sí. mejorando el performance, pero si no tienes esa base sólida, esas dos cosas, pues pensar en que lo demás te va a dar todo lo que, de, lo, lo que no tienes por, por, por la carencia de este lado, pues obviamente Ajá. no tiene ningún sentido, ¿no?
2: Sí, eh... totalmente de acuerdo, y yo la verdad agregaría ahí un poco este, la importancia de la respiración,
1: okay, que va a ver, como venga
2: ahí entrelazado.
1: A ver, o pero ¿Qué, ¿qué cosa de la respiración?
2: Pues este, normalmente nosotros estamos, creo que ya lo había comentado, como en, en, un, en un estado muy, muy acelerado, ¿no? El, el sistema simpático está activo y más después de, de entrenar. Entonces Ahorita, recientemente, hay muchos estudios que hablan cómo una, una correcta eh, trabajo de ejercicios de re respiración te ayudan a tener una mejor calidad del sueño y, por ende, una mejor recuperación. Entonces, ahorita, justo estaba leyendo que justo después de, de entrenar, te recomiendan mucho como, no sé, tirarte al piso, cerrar los ojos, hacer un poquito de conciencia este corporal y ayudarle a, a fisiológicamente a tu cuerpo a recuperarse a través de estos ejercicios de respiración que básicamente este consisten en en inhalar en un radio como de 2-1 o sea si tú inhalas en 2 segundos exhalar en 4 segundos entonces ahí tu si sistema simpático empieza como a descender y el parasimpático empieza entonces empiezan todos los, los procesos de digestión y recuperación y ya va pegado con el tema que comentamos de, de la nutrición y del sueño. Porque al final, o sea, lo que entra tiene que salir. Y tú tienes que absorber bien esos nutrientes. Y si tú haces correcto una, una, un correcto trabajo de respiración, le vas a ayudar a que tu cuerpo absorba lo que nos necesite, deseche lo que ya no, y vas a tener un mejor sueño. Entonces, después del entrenamiento y antes de dormir, ejercicios de respiración. Súper recomendados.
1: Completamente de acuerdo. Sueño, dormir. No, perdón. Sueño, comer bien y, y respiraciones. Completamente de acuerdo. Eso es como el set básico. Y luego entonces sí ya tenemos otras, estas, estas alternativas, ¿no? Y ahora dentro de todo esto, Dani, ahorita mencionaste la palabra fuerza. Por favor, uh -huh. explícale a la gente la relevancia que tiene la fuerza. Eso es algo que también que me, que, que me pasa eh, mucho. Recomendar uh -huh. mucho este tema de ejercicios de fuerza y la gente como que no lo ve como algo valioso o como algo necesario o como algo que se tenga que hacer, eh, por favor nos puedes ilustrar en cuanto a la relevancia que tiene, la... no solo para el performance porque claro que Ajá. apenas lo leía en un libro ayer que, que hablaba de cómo eh, la velocidad va a estar prácticamente eh, directamente relacionada a la fuerza que tienen los músculos eh, alguien con músculos fuertes pues puede imprimir más fuerza en la corrida, en la bici y en la natación, ¿no? hablando del teatrón exclusivamente eh, pero también, no solo para el performance, qué tan relevante es los ejercicios de fuerza para evitar y prevenir lesiones.
2: Ok, aquí hay, hay varios puntos importantes. Creo que el tema de, de específicamente los triatletas, en el no hacer fuerza, es porque ven su, su entrenamiento y el hecho de no cumplir con, con las sesiones de ciclismo, carrera o natación psicológicamente es como ¡Oh, no hice la hora y media que me tocaba de bici, entonces ya, ya no me va a salir lo, lo esperado. Cuando en realidad tendría mucho más relevancia, bueno, depende de la etapa de entrenamiento, este, tendría mucho más relevancia usar esa hora y media de, de ciclismo, agarrar 40 minutos para, para hacer una base más es estable con ejercicios de fuerza, que hacer esa hora y media. Pero psicológicamente creo que estamos mal, mal educados con que, ah, no, si sí, yo voy a salir a, a la bici porque haría fuerza. Pero en realidad la fuerza aquí este, te da mucha resistencia a la fatiga. Las fibras musculares que trabajas durante el deporte como tal de resistencia son diferentes a las que trabajas en, en el gimnasio, ¿no? Eh, correr no te va a hipertrofiar, entonces no vas a generar fibras resistentes a la fatiga, entonces si tú corres y corres y corres generas un desgaste donde hay mucha ruptura muscular que si tú no te encargas en, en generar más volumen y más resistencia a la fatiga, lo vas a este, ver ahí en la carrera entonces, las fibras que trabajamos en la parte del gimnasio son totalmente diferentes a las, de, a las que utilizamos en la carrera. Entonces, tú en el gimnasio vas a buscar eh, pocas repeticiones con mucho peso para generar esta hipertrofia y generar resistencia a la fatiga. Para el momento que las, las fibras de fatiga las estés utilizando, Tengan ma mucha mayor durabilidad que si no haces esa hipertrofia previa. ¿Ok? Entonces, y ahí entra otra vez la nutrición. Todo lo que trabajas en, en el gimnasio, si tú no lo repones sí, con sí. la comida, lo vas a, a pagar en la carrera.
0: Y si no te duermes pues igual. Esas
2: dos cosas. Exacto. Entonces, este, más que la, además de la fuerza de hipertrofia, tienes que enfocarte mucho en crear balances musculares, porque muchas veces el, la carrera y el ciclismo te hacen utilizar mucho la cadena anterior y, y puedes tener súper fuerte los cuádriceps pero el glúteo y el isquio no los trabajas tanto. Entonces vas a tratar de... Voltear esa actividad en el gimnasio te vas a enfocar mucho en la cadena posterior, fortaleciendo los isquios, los extensores de cadera para que bajes un poquito la carga de, de los anteriores y ir logrando esos balances musculares. Y así te vas yendo por cada grupo muscular. Pero lo ideal acá es como eh, ayudarte, generar ese balance para, para ayudarte que al, al trasladarlo al deporte puedas tú generar la misma potencia y fuerza, pero con más grupos musculares en lugar de solo enfocarte en los que por automático activamos eh, por, por naturaleza, que sería como más la cadena anterior.
1: Y, y, Entonces, y aquí, Dani, por ejemplo, yo soy muy pues, creyente de que la neta lo, que lo mejor que hay para hacer fuerza es pues, irte a meter al gimnasio, la verdad. Esa es mi óptica y mi, y mi perspectiva. Pero hay gente que la neta no le gusta. Y que dicen, oye, pero puedo hacer fuerza, no sé, de que Insanity ahí en mi, en mi casa Y hacer algunas sentadillas Y, y, y hacer crossfit. tantitos desplantes o, o crossfit o algo así eh, Si ¿sí es una buena alternativa O la verdad, sí lo mejor que se puede hacer En estos deportes es ir a hacer sesiones Dentro de un gimnasio
2: Depende de tus objetivos Como preventivo Puede que los ejercicios en casa te ayuden Y lo puedas rescatar con ligas eh, Y ejercicios Con tu propio Peso, pero la verdad, si quieres generar este, un cambio donde generes mucha más potencia, necesitas un peso externo. Entonces, ármate tu gimnasio con unos kettlebells mínimo en tu casa. <risa> pero sí la verdad es que sí necesitas, o sea, tú tienes que trabajar como con un 70-80% de esfuerzo máximo cuando estás haciendo fuerza para, no sé, para la bici o el ciclismo aunque sean seis repeticiones, pero que realmente te generen demasiado esfuerzo y fomentar esa ruptura muscular para que se generen nuevas fibras musculares. Y los ejercicios con tu propio peso no te van a generar eso. Te van a dar un... Te pueden hacer de que fit, este, te van a dar una, una buena estética, pero no van a generar la potencia que estás buscando. Por eso te pregunto te, te digo que depende de los objetivos, pero como base de prevención de lesiones, la verdad es que sí la puedes armar con ligas y tu propio peso corporal.
0: Perfecto, perfecto Dani, pues mira, yo creo que aquí nos podemos pasar platicando horas sobre estos temas, ha sido una, una cátedra, yo creo que la gente debe estar encantada, pero ahora regresando un poquito a ti, cuéntanos después sí. de los Juegos Olímpicos, ¿renunciaste? ¿Dónde estás? Sé que fuiste apenas a los cabos, también, también es este atlón, cuéntanos un poquito como de toda esa parte de tu vida.
2: Yo, la verdad, estando en Juegos, sí dije así como, yo quiero estar del otro lado otra vez. <risa> como que dije, qué padre, o sea, descuide o sea, me enfoqué tanto en los atletas que, que descuidé un poco mi, lo que a mí me apasionaba, que era practicar un deporte como tal. Siempre estoy haciendo ejercicio, pero, pero no tan en forma. Entonces, regresando a Juegos, este, me puse a entrenar, pero así como librito de que ejercicios preventivos, que fuerza en el gimnasio, o sea, todo así verde, veías mi training pics y la cosa más verde y perfecta del mundo, y este, y la verdad es que estando en la de no tenía tiempo, y, y yo quería proyectarle de que a Atletas Amateur, lo que yo hacía adentro, pero pues, mostrarles que todo mundo lo puede hacer ¿no? y entonces esa fue como mi principal razón de, de venirme y, y pensar en un proyecto un poquito más grande donde la gente normal, común y corriente también puede este, mejorar su rendimiento y, y vivir sin lesiones y vivir sin dolor o sea yo lo que más quiero es que todos tengan la capacidad de, de ser conscientes sobre su cuerpo y que puedan vivir sin dolor entonces, este, la verdad es que la Ciudad de México es un monstruo de ciudad y, y hay mucha gente que le interesa cuidarse y cada vez está más metida específicamente en el triatlón que, que yo ahorita estoy ahí muy metida. Y, y dije, quiero proyectarles esto, pero, pero allá en Baja no puedo. O sea, en Baja hay muy poca gente. Entonces me vine de emprendedora, ¿Sí? eh, empecé a trabajar con, con varios triatletas eh, bastante buenos, se defienden, y, y pues aquí ando apenas empezando. De repente me da un poco de miedo el monstruo de ciudad y digo, no, ahí voy de regreso, pero... ¿Sí? pero estoy feliz, voy voy empezando poco a poco y, y pues cada vez tratando de difundir y, y proyectar más como mi pensamiento de cómo puede funcionar un poco más íntegro el tema del triatlón.
1: Oye Dani, pero tú ya habías hecho triatlón antes, o sea, ¿cuándo debutaste en ese deporte? Porque ahorita, o sea, no solo fuiste a Los Cabos, quedaste, y no, no recuerdo exactamente en qué lugar, pero cuatro, te fue, ¿no? te fue bien, ¿no?
2: Cuarto. O La sea, verdad no me lo esperaba porque no, no he dormido. <ríe> no he dormido ni cuidado mi nutrición.
1: <ríe> sí, o sea, todo no lo, lo que he... recomendamos no lo has hecho.
2: <ríe> sí, todo yo y yo siempre trato de honrar mis palabras. Digo, lo que les digo a mis pacientes yo lo tengo que hacer pero la verdad fue un semestre de muchos cambios, de que entrenaba entre pacientes, este, me estuve cambiando, de, moviendo por toda la ciudad, que si encontraba depa, que si no, y, y yo literal mi primer consulta la doy a las 6 de la mañana, y entonces entrenaba como a la 1, que es como más o menos el horario de comida, y entonces ya en la tarde acabando me iba a nadar, tenía un desastre ahí, y entonces, este, pues ya como un mes antes me puse las pilas, ahora sí, y, y no tenía nada de expectativas de este evento, la verdad. Y, y me quedé pensando como, ¿ves mi training Pixie sí está muy rojo. <risa> <risa> Pero nunca dejé de hacer fuerza, nunca dejé de hacer movilidad, o sea, todo el tiempo estuve haciendo una buena base. Chances no cumplía con los entrenamientos de triatlón como tal, pero el tener tú una buena base es lo que te da, o sea, ni yo me la creía, así como que, ¿cómo estoy corriendo? O sea, hasta le dije a mi entrenador de que voy a correr, te aviso, me, me de que he estimado de que corres a 4.40, y yo, estás loco, voy a correr a 5.10, y de la nada ahí ya me sentí bien y sí lo pude cumplir, y, y fue como, ¿por qué? O sea, ¿qué hice diferente? Cuando lo hice así como eh, de librito, no salió tan bien y ahorita lo disfruté. Más que nada es disfrutarlo. Conocer a tu cuerpo, dormir, <risa> comer
0: comer
1: y respirar.
2: Y ya. Pero, Pero habías yo hecho, creo...
1: si habías hecho triatlones antes. Ah, sí. parte que No, no caché. ¿Sí? sí,
2: sí, sí. Empecé a hacer, hace, uff, uh, mi primero fue en 2012. Okay. Pero hacía y dejaba de hacer dos años. Y, y regresando de juegos, hice el de Acapulco, que fue mi primero, y ahorita está el segundo. O sea, 73. ¿Y qué sigue, Dani? Eh, el mundial.
0: Eso. Sí. ¿Qué es el de dónde Finlandia. es? En Finlandia. Ajá. El próximo año. Bueno,
2: es agosto.
0: Ajá, si es, ajá. no
2: sé, yo creo, no sé, tengo que todavía ponerme a meditar qué voy a hacer el próximo semestre.
1: Perfecto. Bu buenísimo, Dani. Pues ya para, para ir cerrando, algunos últimos consejos que le puedas dar a la gente. Ya, ya una
0: última pregunta. Bueno, aquí Antes de los, antes, los últimos consejos he escuchado y creo que también es una parte importante, yo, yo soy psicólogo y, y siempre le sí. recomiendo a la gente que, que investigue bien con qué psicólogo se va a ir a meter, no porque hay mucha sí. gente que estudia algunos cursillos y se las da de que da ahí sesiones de no sé qué y que coaching de no sé cuánto y no sé qué tantas sí. cosas, y también me he enterado que hay gente que da masajes deportivos, que no es sí. fisioterapeuta, pero que te hago yo el masaje deportivo, que el entrenador te hace el masaje, pero que no sí. es fisioterapeuta. ¿No? Eh, me gustaría saber cuál es tu, tu opinión en eso, porque también hay diferentes tipos de fisios, ¿no? Hay fisios que se dedican muchísimo más a temas de, de rehabilitación por alguna, por, 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 o a gente o que ayuda a gente mayor o, o a niños con algunos problemas, o así, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación para la gente que hace eh, deporte, ¿no? O sea, si voy al cuate que me dice que es masajista, o, o, o voy con un fisio que sea deportivo, o, o cómo escojo a mi fisioterapeuta? Porque yo como psicólogo siempre recomiendo, pide la... Pide la, la cédula profesional de tu psicólogo y pregúntale en qué se especificó y ve si te uh -huh. puede ayudar, ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cuál sería como que tu versión de esto?
2: Yo creo que depende mucho del objetivo que estés buscando. O okay. sea, ahorita que yo regresé, había mucha gente que me escribía como para masajes de descarga. Uh -huh. y, este, y no es que no los haga, pero yo me especializo y trato de, de enfocarme más en balances musculares Uh -huh. A través de la terapia activa. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que estás buscando? O sea, ¿quieres un masaje por recuperación o porque traes una lesión? Uh -huh. Porque, obvio, yo, yo trabajo mucho terapia manual, que es lo que te comento de cadenas musculares, uh -huh. y, este, y, y ahí sí tienes que dar un diagnóstico para saber hacia dónde vas a manipular el uh -huh. músculo. Pero... Por ejemplo, si me hablan y me dicen, es que quiero un masaje de descarga como de, de recuperación y más como drenaje linfático y así, la verdad es que con que no los dejen todos moretoneados, porque si el músculo está tenso, no lo quieres tensar más. O sea, no es necesario el moretón. No es
0: necesario el moretón. Es una gran frase esa, es una gran frase esa no es necesario el moretón.
2: No es necesario estarte retorciendo del dolor, porque tienes una bola y te la quiero destruir. O sea, okay. eso es alarma. El, el masajista que te deja moretones, que te <ríe> quiere destruir a la fuerza la bola, ¡huye! ¡Huye! <ríe> <ríe> no. O sea, al final quieres como bajar tensiones, entonces, este, sí pues es más, vete al spa, date un masaje relajante, eso te ayuda como a drenar un poco líquidos y así, pero sí depende mucho del objetivo que estés buscando. Entonces yo siempre digo, si, si quieres recuperarte y si te lo dan a nivel superficial, date con quien sea. Pero por favor...
0: Hasta que, que no salga no... moretón.
2: Ajá, es el límite. Ya que salió moretón, ya valió madre.
0: <risa> <risa> ok, sí, porque justo creo que esa es una... O sea, creo que es
1: una, una gran pregunta ese tema de los masajes, porque al final creo que es lo más utilizado por todos, sí. los, de, por todos los deportistas, sobre todo en el tema de enduras. ¿no? Es como, a fuerza, a lo mejor no sé ni para qué, pero a mí ya me dijo mi amigo, ya me dijo el entrenador de mi amigo, yo nomás veo en Instagram que todo mundo sube su historia sí. con unas manos que le están haciendo así bien duro y entonces ahora yo lo voy a hacer. La neta, ¿qué tan necesario sí. es este hacerte eso?
2: Ay, ¡Qué difícil! <risa> <risa> Yo, sinceramente, yo, yo, Daniela Cueva, jamás me hago. Okay. Jamás, jamás. O sea, yo creo que me han de haber hecho uno en la carrera hace como ocho años. No me gustó. Y este... ¿Hubo, ¿Hubo moretón? No. <risa> <risa> no hubo moretón, pero o sea, hay gente que le da hasta fiebre después de un masaje, y hay gente que siente muy congestionada si no se lo da, entonces yo creo que eso también es de feelings uh -huh, uh -huh. y si sí los doy pero o sea, si sí lo doy como en, en, en el sentido que trabaja el músculo, no a lo loco, ¿sabes? como que guía el músculo, que ah, tienes que ir acá y así, este no es como una descarga que porque a la gente se le hace muy raro de que si vienen conmigo y, y les doy la descarga es como, porque no me estás destruyendo. Y ah, sí, sí, sí.
0: Me hace falta mi moretón. Sí, claro, pero
1: es verdad que tenemos como una perspectiva eh, global un poco el de, el que, de que sí. es un día de dolor. o sea Ajá, es que, y de que, que si no que duele, sufrir. no sirve. Ajá, sí. exacto, exacto.
2: Entonces, Entonces, creo que... La verdad es que sí duele, la manipulación duele, pero no te tienes que estar retorciendo de que. Ya no puedo con mi vida y tengo las piernas moradas. ¿no?
1: Pero es, es, creo que es súper valioso desmitificar Ahora sí. todo eso. Yo digo, también entiendo sí, que tú no sí. lo haces porque me imagino que tienes mucha o sea, muchas otras herramientas como de, de prevención, ¿no? A lo mejor estos como los foam Ajá. rollers y todo eso.
2: Yo siempre digo así como que, o sea, ya ok, ya te cargaste, pero no eres batería, no tienes por qué cargarte. Si tú tienes un buen balance muscular, podría salir con, no sé, con el foam roller o, o sea, técnicas superficiales que te ayuden como a drenar y a quitar como el, el líquido que se puede llegar a estancar de desecho, y, y sí, un poquito de masaje para drenar o, o tema como bajar un poquito tu, otra vez, el sistema simpático y relajarte y hacer como más conciencia de, de dónde están tus tensiones y demás y guiar al músculo, pero pero depende de tu objetivo.
1: Técnicamente, Positivo. ¿qué es lo que hace el, el masaje, la descarga? Porque también, de nuevo, creo que la gente lo hace nomás porque pues, toca y porque le dijeron, pero técnicamente en el cuerpo, ahorita mencionaba esta parte como de líquido que se queda ahí restante y todo eso, eh, o sea, explicado como en, en una, para un niño de 4 o 5 años, ¿qué es lo que estamos buscando? No solo con el masaje, sino con a lo mejor estos otros mecanismos sí, de mira. prevención.
2: Lo que pasa aquí es que tu cuerpo, después de del entrenamiento, empieza a producir este, líquidos de desecho, o sea, ácido láctico y demás. Entonces, a veces el cuerpo no tiene la capacidad de drenarlo tan rápido. Entonces, lo que tú buscas es como todo ese, ese producto de desecho se vaya hacia los ganglios linfáticos, se drene y se elimine. Entonces, este, cuando no hay una correcta activación después de una actividad física, eh, se se tensa el músculo y tú tratas de liberar el músculo a través no sé, yo utilizo mucho estiramientos de que sí manipular y después estirar y darle como hay un, hay un reflejo que se llama miotático, en donde las fibras musculares se elongan y tratas de mantenerlas ahí, romper como una barrera para para ganar un poquito más de rango de movimiento, entonces que tu músculo no esté tenso, que no esté así hace que se recupere mejor y al momento que se vuelven a crear las fibras musculares, se van a orientar con en, cómo van en el músculo. Si está el músculo tenso y el músculo se quiere recuperar, empieza a hacer más fibras musculares y se atrapa. Entonces es como regresar al músculo a su tensión normal para que pueda este, desechar bien los fluidos que se quedan entre las fibras musculares y ya te, tengas una mejor recuperación.
1: Okay. Muy bien. Buenísimo, Dani. Y ahora sí, 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 lo último que le puedas decir a la gente, algo que les quieras comunicar que para ti sea como muy importante, algún mantra dentro del deporte y la fisioterapia, algún último consejo.
2: Escucha tu cuerpo.
0: Okay.
2: El, el, tu cuerpo es la mejor herramienta que vas a tener y si, y si no eres capaz de escucharlo y, y, y detectar dónde, dónde estás fallando, no vas a poder trabajar en ti para para mejorar tu rendimiento.
1: Perfecto. Buenísimo, Dani. Y ahora sí, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados del programa. Eh, si tú tuvieras el superpoder de impregnar el primer pensamiento que tienen todas las personas del mundo al despertar, es decir, mañana todo el mundo va a despertar pensando esto que nos vas a decir. ¿Qué sería?
2: ¿Cómo me siento?
1: Ok. So, preguntarte a ti mismo qué onda, ¿no? ¿Cómo cómo ¿Cómo estoy hoy?
2: Cómo
1: estoy, sí. Gran respuesta, pues, gran respuesta, gran respuesta, Dani. Pues de verdad, mil, mil gracias por haber estado con nosotros. Yo me la pasé, me reí un montón. Creo que hay ya muchísima información de, de valor en todo esto. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te pueden buscar para que les hagas sus descargas sin moretón? Sin sí. este, sí, este, sí,
2: moretón, por, este, por favor.
1: Este, ¿cómo, pues, cómo, ¿Cómo te busca la gente? ¿Dónde te puede escribir? Yo, la red social
2: que más estoy utilizando es Instagram. Que soy Daniela Cueva, punto, terapia física, y pues ahí trato de, de contestar.
0: Mientras. Pues mil
1: gracias, Dani. ¿Algo más que quieras decir?
2: No, muchas gracias por su invitación. Eh, fue muy agradable esta conversación. Este, me da mucho gusto poder platicar con ustedes. Y pues, cualquier cosa, este, masaje sin moretón, ya saben. <risa>
0: Lleve, llévele, llévele su
1: masaje. Su montón. <ríe> <ríe> Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a ti que me escuchaste. A mí me encuentras como Daniel Torres con dos Os en todas las redes sociales, sabía por haber. Y de verdad, mil, mil gracias, Dani. Gracias.
0: Muchas gracias a ti que nos escuchaste. Gracias, Dani. Esperamos vernos pronto en, en persona. Seguramente así será. A mí me encuentras como Miki Torres. ¿eh? Y nos escuchas o ves como hermanos de fuerza en todas las plataformas donde existan los podcasts. Y nada, nos vemos a la próxima. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará.